0: Y el uso racional de medicamentos. Ellos son Audioboticarios.
1: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo en este nuevo año de Audioboticarios. Aquí como siempre me acompaña mi compadre, mi amigo, el grande, el único, Sergio Loyola.
0: Hola, hola, hola. <risa> ¿Cómo estáis, Dani?
1: Bien, po, chichito, bien, bien como aquí. todo
0: el año nuevo. Bueno, ya está terminando enero, pues. Ya estamos, recién estamos estamos dando en el... el 2022. <risa> recién nos estamos dando el feliz año, pues.
1: Sí, no, que sea un gran año, chichito. <risa> bueno, la verdad es que con chichito ya nos saludamos para el año nuevo, pero este es como el saludo de Audio Boticario, así que esperamos que este 2021, como Audio Boticario, poder entregarles la mayor cantidad de información que sea útil esto que estamos haciendo. Y que les guste el final, esa, esa es la cosa, lo hacemos con bastante cariño para que les guste.
0: Y por lo mismo, también queremos agradecer mucho a toda la comunidad que nos ha estado siguiendo durante este tiempo y que ha ido creciendo bastante rápido. Así que les agradecemos harto y, y les damos la bienvenida a todos los que se vayan sumando también.
1: También, para hacer un pequeño, una recapitulación, tuvimos nuestro primer en vivo, fue bastante entretenido, tuvimos sus subvi vistas, gente que nos hizo preguntas... Así que recuerden que estamos en nuestras redes sociales también atentos por si hay algún tema de interés que podríamos nosotros abordar.
0: Que estamos como audio boticarios tanto en Instagram como en Facebook. Hoy parece que yo no subía a Facebook el video después, pues yo iba a hacer eso y se me olvidó. El, el, el en vivo está en Instagram, para que sepan.
1: Exacto, así que bueno, sin quitarle más tiempo, nos vamos con un nuevo episodio en este 2021 de Audioboticarios. Hay que recordar que normalmente pueden pasar 10 años desde el desarrollo inicial de una vacuna hasta su distribución masiva, pero para la COVID-19 hay un esfuerzo global para reducir ese periodo a solo 18 meses, sin renunciar, claro, a los estándares de seguridad. Lo que se espera es que eh, durante el primer trimestre del 2021 se vacune aproximadamente a 5 millones de personas y que el grueso de la población objetiva de nuestro país cerca de 15 millones de chilenas y chilenos sean vacunadas durante el primer semestre No tiene fechas de vacunación
0: Las vacunas no se le han aplicado
1: ¿Cree que no sirven?
0: Creo que una compañía farmacéutica multinacional quiere que piense que sí hmm. pero para su beneficio
1: ¿Sabe de otro muy buen negocio? Ataúdes diminutos para bebés Los pueden meter vestidos de verde o rojo eléctrico ¿En serio?
0: Bueno amigos, como habrán escuchado El tema de hoy es un tema que tiene loco, vueltos locos a todos en últimos últimas semanas yo creo Y es el hecho de... Eh, volvemos al tema de la pandemia De la pandemia COVID Pero ahora enfocados en la gran noticia de que ya están saliendo las nuevas vacunas y se están aplicando.
1: Seguimos en pandemia y este 2021, en teoría, debiese traer grandes cambios a lo que está sucediendo, a pesar de que últimamente, como se ha visto en la noticia, siguen aumentando los casos, eh, estamos volviendo a tener, un no sé si no me gusta llamarlo rebrote porque todavía no hemos terminado con el virus, pero sí una, una alza nueva de, de los casos.
0: Así que bueno, igual hay un montón de cosas que uno podría hablar, además de las vacunas, podríamos hacer como un refresh de lo que han sido las medidas que se han adoptado de parte del gobierno, de parte de la, de la autoridad y cosas así, pero la verdad yo creo que lo más importante es dar información sobre el asunto de las vacunas por el tema de la gran desinformación que hay en torno a ellas y porque es algo que a la gente le, le preocupa, le preocupa el, el que le vayan... A dar a, o a proporcionar estas vacunas si es que son eh, lo suficientemente seguras, si es que están siendo eficaces contra la enfermedad y todo lo que conlleva el, el asunto de que te estén inyectando algo que no es agradable para nadie.
1: Exacto, pero bueno, todos sabemos que las vacunas han estado en, a la larga de, de la historia, al menos dentro de este siglo, ya, ya, no se, ya no se imagina un mundo sin vacunas, a pesar de que existe un grupo que son movimientos antivacunas que... Eh, está en desacuerdo, tendrán sus razones, pero nosotros como profesionales de la salud y como audioboticarios vamos a explicarles principalmente en qué consisten en generar las vacunas y vamos a ahondar de a poco y de manera muy pincelada hacia las vacunas del, del COVID-19.
0: Antes de empezar, así como con dar la información gruesa de la, del capítulo, eh, quiero decir de que nosotros aquí vamos a hablar de distintos, de todo todos los matices de las vacunas. Vamos a hablar tanto de para qué sirven como de posibles efectos adversos, posibles complicaciones de las vacunas. Pero eh, quiero, creo que es importante recalcar el hecho de que, pese, digo, o, o con todo lo que vamos a decir aquí, lo más importante probablemente que va a tener que, que, que tiene que quedarles en la cabeza, es el hecho de que el vacunarse es muy importante para, para salir adelante para cualquier tipo de enfermedad que se trate con vacunas. Entonces que queremos ser claros en decir que nosotros promovemos eh, completamente el uso de las vacunas y estamos completamente a favor del, de los procesos de vacunación y, y del y de la utilización de cualquiera de las vacunas que vayan a ser aprobadas aquí y que vayan a utilizarse para los, en, según los protocolos.
1: Bueno, partiendo con el primer punto, y yo creo que algo que debería ser con la información básica, no podemos hablar de las vacunas sin antes definirlas. Y a pesar de que la definición es principalmente la misma, nos vamos a basar en la definición chilena, la que pone el Ministerio de Salud, la cual entiende como vacuna a cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual de administración de la vacuna es a través de la inyección, aunque existen algunas que se administran por un vaporizador nasal u oral. Por ejemplo, hay una vacuna contra la influenza que es vía nasal, que tiene, tiene vaporizada la, la suspensión de lo, del microorganismo atenuado, y así puede ingresar al cuerpo y ser reconocido a través de nuestro sistema inmune. Y tengo entendido que hay una vacuna contra el COVID que se está desarrollando que va a ser de la misma vía para evitar el tema de la inyección.
0: También hay, hay como unas tres que son que van a ser de vía oral. Tengo entendido, la, la verdad no, no estoy 100% seguro de esto, pero tengo entendido de que tanto los orales o las nasales eh, son muy importantes para estimular la, la inmunidad local de las mucosas, lo cual sería muy beneficioso para este tipo de enfermedades que entra por... Eh, por el contacto con las mucosas, eh, ya sea respiratorias o, o de, la, de la garganta, ¿me entiendes? De lo, o de la boca.
1: Exacto, pero sin embargo el objetivo terapéutico sigue siendo el mismo, que es, en otras palabras, presentar al cuerpo, ya sea el virus o parte de, del virus, para que cuando éste llega, nuestro sistema inmune sea capaz de reconocerlo y destruirlo. A eso cuando se habla cuando hablamos de inmunidad es que nuestro cuerpo es capaz de conocerlo y así no generar tantos problemas graves. Eh, de hecho, a través de la, de la metodología de la vacuna se han ayudado a erradicar, o sea, a, se, se entiende erradicar cuando ya se elimina la gravedad de virus o bacterias a nivel mundial, como son, por ejemplo, el de... Hoy oh, se sí, fue el nombre.
0: La viruela. La viruela fue erradicada... Fue declarada erradicada eh, en el 77, 1977. El eh, además, si no me equivoco, la, eh, las otras son la polio. La, bueno, la, la incidencia de la poliomielitis, que es la polio, ha disminuido un 99% a nivel mundial. Eh, y bueno, en las Américas está, está erradicada desde el 91%.
1: Exacto. De hecho, el mismo uso de vacunas nos ha ayudado a poder aumentar lo que es la esperanza de vida al nacer o también la esperanza de vida del ser humano, que antiguamente con bueno, enfermedades tan simples, que uno ve como, por ejemplo, eh, el sarampión, la... no, son simples, weón <risa> Enfermedades tan simples que uno ve como la influenza que hoy en día uno ya está ya tiene como dentro, ensimismado el uso de la, de la vacuna año, año a año y que no genera un problema tan grave en nuestra salud pública. Antiguamente eran enfermedades completamente mortales.
0: Exacto. Bueno, y bueno, para quizá para complementar lo que dijiste un poco antes, las vacunas eh, para para que la gente entienda cómo funcionan las vacunas, la idea es presentar al organismo ciertos componentes que puedan tener la, el, el virus y de esa manera el cuerpo con su propio sistema inmune va a reconocer, cuando sea la infección con el virus, al virus. Y de esa manera lo puede eliminar de una manera completamente autónoma de, de, del, del organismo propio. No es, que, no es como las típicas... Eh, medicamentos que uno toma, por ejemplo, un antibiótico que uno utiliza algo para matar al patógeno, sino que es algo que estimula la acción del mismo organismo para que el organismo, mediante sus propios mecanismos, elimine el patógeno.
1: Aquí en Chile nosotros tenemos calendarios de vacuna que se, van, eh, se aplican anualmente, principalmente a los niños recién nacidos, o a los niños jóvenes, y también los que son anuales, como el virus de la influenza, los cuales han ayudado a aumentar la esperanza de vida al nacer y también, como ya dijimos anteriormente, a erradicar ciertas, ciertas enfermedades que anteriormente eran mortales y generaban también catástrofes pandémicas como la que estamos viviendo hoy en
0: día. Las vacunas son, eh, tienen un efecto de prevención de las enfermedades, no son para enfermedades ya establecidas. Y por eso es que a nivel mundial se entiende como el proceso de vacunación como una de las medidas sanitarias más importantes para prevenir enfermedades o erradicarlas. O, o incluso erradicarlas como ya ha pasado en, lo, en las veces que mencionamos.
1: Bueno, continuando con esto, eh, lo que ha llevado a generar mucha, a mucha duda en la población sobre el uso de las vacunas es principalmente por la rapidez en la que éstas fueron generadas y la gente tiene duda de su seguridad y cualquier reacción adversa, cualquier noticia que indique que hubo algún problema con la vacuna, se vuelve automáticamente viralizada y trending topic, por decirlo de alguna manera, por eh, la gran duditativa que tiene eh, una parte de la población. Para eso siempre hay que entender que todos los estudios ya sea tanto en medicamentos como en vacunas, pasaron por un proceso que muchas veces eh, son largos dependiendo de cuánto es el aporte monetario que estos reciban. O sea, si reciben eh, un gran aporte monetario, probablemente se puedan demorar menos, o si reciben menos, pueden demorarse más. Y también la cantidad de sujetos de prueba y también la urgencia con la que se tienen que sacar estos productos. Hoy en día la tecnología nos permite ir avanzando de una manera más veloz y poder que estudios clínicos que duraban posteriormente, aproximadamente 5 años o más puedan haberse hecho dentro de lo que fue la pandemia ahora, no, no quita de duditativa pero cualquier estudio, por muy largo que sea nunca va a estar exento de tener reacciones adversas o de generar algún, algún otro problema cuando esto ya ha liberado hacia el mercado porque ahí es cuando uno realmente prueba con la verdadera población que serían todas las personas sin ir más lejos, yo puedo eh, sacar el caso de la talidomida, que era un medicamento que se utilizaba para las náuseas y que eh, se probó, se vio muy seguro y se empezó a utilizar, una vez que salió al mercado, para las embarazadas que sufrían náuseas debido a su estado. Pero luego todos los niños que nacieron de esa embarazada empezaron a, a sufrir una reacción adversa conocida como focomelia, en la cual perdían extremidad de sus cuerpos. Entonces, eso llevó a que la vigilancia sobre los estudios clínicos o cualquier producto nuevo fuera de una importancia mundial en cuanto a salud pública. Y de ahí que nace lo que es la farmacovigilancia o también la vigilancia hacia los productos, que se realiza cuando estos ya salen al mercado y por eso es muy importante que siempre se reporte la reacción adversa o los eventos
0: adversos. Bueno, entonces estamos en un, en un momento en donde un medicamento, una vacuna que se demora prácticamente unos 15 años mínimo en, en, en producirse o en llegar a, a, al mercado, eh, ahora se ha demorado como un año, quizá menos. De, y eso se da por un montón de cosas que se han estado dando. Ahora, pucha, uno vaya a saber qué tan justificado está en la, la reducción de los tiempos, pero de lo que nosotros podemos decir es de que hay un montón de factores que entorpecen muchas veces el, la investigación científica. Por ejemplo, solamente las pruebas eh, preclínicas, o sea, antes de empezar a probar el medicamento en humanos. Hay un montón de cosas que se tienen que hacer. Se tienen que eh, recopilar información sobre el modelamiento de la, de, de la estructura de, de, de ya sea la molécula o de sea la, la matriz de la vacuna. Se tiene que empezar a formular el cómo va a estar presentada la vacuna y se tiene que probar en animales. Esas tres cosas su salen, suelen ser muy entorpecidas por como es el, los medios de comunicación científicos que van de, por un lado con un asunto de que los artículos científicos muchas veces son difíciles de conseguir uno tiene que pagar, especialmente porque uno tiene que pagar muchas veces para tener acceso a la información científica y además de, además de tener toda la formación y, la, y las herramientas técnicas para poder comprender y poder utilizar la información que está hay, hay, hay grandes barreras en, el, en, en la propagación del, del conocimiento y de la información científica. Sin embargo, ya por, ahí, por ese lado, en el caso del COVID, tenemos una gran ventaja porque habiéndose dado esta gran emergencia a nivel mundial, se liberaron todos los estudios, todos los estudios que se, que se iban haciendo sobre el COVID. Eh, se iban liberando, ¿no? eran eh, sin pago y estaban mucho más accesibles para poder uno llegar y utilizarlos.
1: Exacto, páginas como PadMed, que son eh, páginas donde uno siempre tiene que pagar por encontrar artículos científicos donde están dentro de los más actualizados y así muchos otros tipos de páginas liberaron estudios sobre el COVID esperando que alguien encontrase algún avance o lo pudiese utilizar dentro de sus investigaciones.
0: Además, todos los gobiernos empezaron a estimular la investigación acerca de. para, para encontrar hallazgos, digo, encontrar pistas de cómo abordar la enfermedad o cómo comprender eh, la COVID. Entonces, entonces, pucha, uno normalmente quizá en, un, en una facultad, por ejemplo, de, de, de medicina, pongámosle, eh, quizá haya un grupo de un grupo de laboratorio que esté interesado en investigar alguna enfermedad parecida a la, a la influenza, por ejemplo. Ahora, con esta emergencia, quizá en, en todas las facultades hay hartos grupos de, de científicos que están viendo específicamente el asunto del, de, de la COVID porque es una gran emergencia. Entonces también se han destinado muchos recursos a, a, al, al asunto de llevar Manos de, de llevar gente de científicos que vayan a investigar sobre esto, y eso ahorra un montón de tiempo.
1: Y súmala a eso la, las redes sociales que nos permiten comunicarnos y conectarnos de manera más rápida y eficaz eh, a través de las independientes la distancia. Ahora también hay que considerar que, aunque eh, no mucha gente lo dice, pero también a veces el, 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 la, es lamentable que. Problemas como la pandemia o a veces problemas como ciertas enfermedades, también se traduzcan en oportunidades monetarias. Entonces también inició una carrera por quién encuentra primero la mejor vacuna para tratar este COVID. Lo cual obviamente es donde se invirtieron millones de pesos, millones de dólares en poder desarrollarlas. Lo cual, eh, a pesar de que puede sonar cruel, eh, así lamentablemente funciona, funciona el mercado. Eh, ahí pueden salir muchas, muchas teorías conspiracionales que hablan de que probablemente el virus fue inventado para pues, pues, después sacar la vacuna, qué sé yo. Pero es cierto de que sí hubo una carrera en que se vio cuál ¿Cuál laboratorio era capaz de sacar primero la vacuna y ahí se invirtieron millones de dólares? Y...
0: y bueno, otra de las estrategias que se hizo para ahorrar tiempo es que se hicieron muchos... Que no es que se saltaran fases, sino que muchas fases de testeo del, de las vacunas se hicieron simultáneamente. La mayoría juntaba los estudios preclínicos con la fase, los estudios clínicos de fase 1 y los de estudios clínicos de fase 2 y 3 también se, iban, se hacían en paralelo no es que no se hicieran de hecho se, se hicieron con más voluntarios y se, se, probablemente la, la, los estudios se hicieron más estrictamente eh, pero en menos tiempo porque se fueron eh, acoplando los, la, las distintas etapas de testeo, lo cual tampoco es lo ideal pero eh, estamos en, en el contexto en el que estamos se hizo de, de la manera que se podía
1: o porque este virus ya tiene otras familias de virus que son conocidas ya que como dijimos en nuestros primeros capítulos de boticarios, hay muchas familiares de los, eh, los SARS-CoV perdón, los SARS-CoV que son eh, virus respiratorios y teniendo eso como consideración o como antecedente permitió avanzar mucho más rápido en el desarrollo de una, de una vacuna porque el virus ya era un virus dentro de su mayoría conocido
0: ¿y en torno a eso quieres decir algo sobre la seguridad misma de la vacuna?
1: Volviendo al tema de la seguridad y esta carrera armamentista de, de quién tiene primero la vacuna, tenemos que considerar de que a ningún laboratorio le, le va a ser conveniente que su vacuna sea mala en el sentido de cantidad de eventos adversos o de que no genere inmunidad. Entonces hay que tener también como un antecedente previo al, al, al momento de cuestionar si es que la vacuna es o no es la esperada. Sabemos que la industria farmacéutica no tiene muy buenas historias que de antecedentes, pero sí podemos decir de que a ellos no les conviene de que la vacuna no resulte, porque si no se les cae toda la industria al suelo. Bueno, con, continuando en el ámbito de, de la seguridad y eficacia de las vacunas, tenemos que tener en cuenta de que es conocido lo, los diversos tipos de beneficios que puede tener una vacuna pero esto nunca le va a restar a que hayan ciertos efectos adversos o efectos secundarios, que tienen que entenderse de que pueden ocurrir porque el organismo de una manera u otra está siendo infectado con un patógeno, entonces es esperable de que la reacción del sistema inmune genere una respuesta, que puede ser exacerbada las primeras veces y después ir disminuyendo, por ende siempre vamos a tener que en ciertos tipos de vacunas, como la, la, la influenza, vamos a presentar fiebres, eh, algún cansancio o a veces dolor en el sitio de inyección. Lo cual puede ser, o es, no, no puede ser, es normal y puede ir variando según el tipo de vacunación. Ahora, como la vacuna del COVID está, está tanto en palestra, es que cualquier evento adverso que se genere va a ser sensación ya que eh, debido a las redes sociales estamos todos conectados y la gente se sorprende y dice, no, la vacuna debe ser mala porque hubo una persona que presentó fiebre después de la vacuna del COVID. Pero siempre lo mejor es medirlo en porcentaje e ir viendo cuánto es el porcentaje de personas que han recibido y cuáles son las molestias más frecuentes. Dentro de las más típicas está, eh, siempre depende del tipo de vacuna, pero la más típica es el dolor en el sitio de punción y a veces cansancio porque... Voy a reiterar que el cuerpo está siendo infectado, entonces activa nuestro sistema inmune, probablemente desarrollemos fiebre y puede durar uno a dos días, dentro de lo normal. Ahora bien, siempre varía de, según el tipo de vacuna. Pero ahora vamos a la parte probablemente más importante o interesante de este podcast, que es conocer cuáles son los tipos de vacunas que están en desarrollo y cuáles serían sus mecanismos por el cual estos van a generar inmunidad. Así que aquí le doy el paso al maestro Sergio Loyola.
0: El, bueno, la, las vacunas son eh, preparaciones que tienen componentes que pertenecen al, al patógeno, al, al virus patógeno. ¿O el virus mismo? O el, sí, sí no, a, lo que, a lo que voy es que en general tienen eh, de estos componentes. Para que el, el, el sistema inmune los reconozca y pre se prepare para cuando venga la infección real. Basados en ese principio básico, <ríe> eh, existen distintos tipos de mecanismos que se puede, pueden funcionar en una vacuna. Uno de los más importantes podría ser en las, en las vacunas que contienen subunidades o vectores con proteínas de, eh, del, del virus. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver que sean las proteínas? Las proteínas, a nivel microbiológico, podríamos decir, tienen toda la funcionalidad estructural de los microorganismos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un virus, eh, por ejemplo, tiene una, un receptor, ese receptor va a ser una proteína. Si nosotros hablamos de que ese, ese virus tiene una colita para nadar en, el, en, los, en los humores... Esa colita lo más probable es que sea una, una proteína. Si nosotros hablamos de que tiene alguna otra estructura dentro, probablemente sea una, una proteína. O, bueno, también puede ser eh, material genético, que sería otra cosa, que no son proteínas. O puede ser eh, algún azúcares, pero lo más importante, estructuralmente siempre van a ser proteínas. Entonces, lo que nuestro sistema inmune normalmente usa para eliminar, o para reconocer y eliminar la, la, los virus, va a ser el reconocer las proteínas. Y por eso es que nosotros tenemos subunidades de proteínas, o vectores que pueden ser, por ejemplo, otro virus al, al que le pusimos las proteínas del virus que nosotros queremos eliminar, para que el sistema inmune lo reconozca y lo elimine. Ahí, no te, en este caso, no, no tenemos directamente el virus. Estos esto son bastante efectivos esta, este tipo de vacunas, sin embargo, en, la sub, en los que tienen subunidades, que son solamente las, las proteínas que uno, uno le interesa targetear o, o poner de blanco, mejor dicho, <ríe> producen una inmunidad celular baja, sin embargo siempre se usan con ayudantes que, eh, son, que les dan, un, que potencian su acción. Y eso, en especial en estos tiempos que ya han avanzado mucho en esta tecnología, y hay muchas vacunas que se usan y son básicamente las más seguras porque no, no tienen como un virus patógeno por ahí dando vuelta Sin embargo, hay otro tipo de vacunas que son con virus inactivado o virus eh, atenuado. Que ahí nosotros utilizamos efectivamente el virus, por ejemplo, del SARS-CoV-2, que es el del, de la covid ¿La COVID eh, o el COVID o le COVID? Debería ser la COVID. ¿La COVID? ¿Por qué? Porque COVID viene de eh, coronavirus disease, de, 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 de enfermedad disease. No, lo, lo pronuncio súper mal, pero es en, enfermedad en inglés. ¿Cómo entonces, entonces es la enfermedad COVID. Perfecto, perfecto. Entonces, entonces ya sabemos. O COVID. Entonces, la. COVID. Se supone que debería ser la, la verdad, si dice... El, la, Leli Lolu. Bueno,
1: bueno, si algo van a sacar de este podcast, probablemente es que es la COVID y no el COVID, como le dice la gente en las calles. No dice, hoy ando con el COVID. El COVID, el, el coi. COVID. No, no es, no es el COVID. Bueno, pues, si, es que
0: si es que voy por la calle y alguien me dice, oye, oye que tengo el COVID, yo me alejo. No, 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 le, no le discuto, no le discuto que tiene no, la... Así... No, yo digo, uy, menos mal, pensé
1: que era la COVID. Me decía, la COVID, me había asustado, <risa> pero el COVID, debe ser otro
0: bueno, volviendo a, la, a los virus inactivados o atenuados esto también son, se conocen de hace mucho tiempo este tipo de vacunas entonces han avanzado mucho, en su momento igual era eh, probablemente te podían en especial los atenuados te podían dar un cuadro de enfermedad de todas maneras pero eh, sin riesgo vital o algo, algo por el estilo, igual habían como sus riesgos sin embargo, ahora ya tienen una, una efectividad súper buena. Y el único problema... Y recuerden, antes de que les diga esto, que eh, de todas maneras eh, respaldamos el uso de las vacunas. <risa> el único problema que presentan normalmente o que, o que se discute a este tipo de vacunas, en especial a las inactivadas... Es que muchas veces para inactivar al virus hay que matarlo. Y se les mata con formaldehído, calor... O beta-propilactano Especialmente el formaldehído Y el beta-propilactano eh, Son cancerígenos Entonces Tiene que haber un proceso en donde se les saca Ese compuesto que usaron para matar eh, El virus Para fijarlo para, que, para matarlo pero sin sacrificar su estructura eh, Y tiene que estar muy bien purificado O, o muy bien extraído Ese compuesto porque O si no puede eh, afectar eh, o, o eh, como son compuestos cancerígenos podrían tener un efecto cancerígeno a, a largo al largo tiempo. Sin embargo eso va dentro del, de los estándares de calidad y todo eso de, del laboratorio productor. El otro problema con, el, con, los, eh, con las vacunas de virus inactivado es que no son recomendables para personas con, para personas mayores. Porque tienden. tienen un mayor riesgo de formar anticuerpos de menor calidad. Que no, no voy a ahondar mucho en eso, pero eh, para las personas mayores no son tan recomendables los de virus inactivados. Y de ahí les vamos a comentar cuáles son las. el. la propuesta de virus inactivado que va a venir, va a llegar aquí a Chile. Bueno, y para terminar con esta cátedra. <ríe> vienen eh, las vacunas que vienen con el material genético del virus qué es lo que hacen estas vacunas tienen el material genético del virus pero no, no tienen como la estructura de, del virus mismo entonces lo que hacen es inyectar en la célula en el núcleo el ARN o el ADN para que en la célula con su propia maquinaria celular pueda reproducir las proteínas que más, más tarde van a ser reconocidas por el sistema inmune y eh, eliminada que es muy parecido a lo que hacen los virus mismos pero todo controlado desde un punto de vista biotecnológico y eso son básicamente los tipos de, de vacunas
1: hay muchas metodologías o maneras de poder escoger o poder presentar al sistema inmune estos patógenos que a veces son asesinos o a veces son molestos que puede ser presentándole el entero atenuado o muerto o partes de estos. Pero, Sergio, coméntame, ¿cuáles son las que se vienen? ¿Cuáles son las que tenemos? ¿Cuáles son las que se están haciendo? ¿Y qué tipo son, en base a, lo que, a las definiciones recientemente dadas?
0: Partiendo por la vacuna que ya está desde hace un tiempo aquí en Chile, que es la vacuna de Pfizer. Pfizer-BioNTech, algo que me gusta recalcar el hecho de que para prácticamente todas las vacunas que están saliendo eh, no salen únicamente de un laboratorio, sino que vienen de agrupaciones se, se fueron armando equipos tanto de, entre laboratorios como eh, laboratorios, centros de investigación universitaria como AstraZeneca Oxford por ejemplo eh, y cosas así entonces y eso igual para mí da cierta da cierta confianza el hecho de que se está haciendo en equipo y no eh, desde un punto de, desde un, una industria en particular bueno, la, la vacuna de Pfizer es muy revolucionaria por el hecho de ser como estas últimas que mencioné, que son vacunas de ARN. ¿Qué es
1: esto? Se preguntarán ustedes en sus casas. Bueno, es un mensajero que le indica a la célula que debe crear partes del COVID. Es como si un mensaje que decía, créame el, el brazo o la cabeza del COVID. Estas partes que crea, que son proteínas, estas partes se les presentan al sistema inmune para que esto la reconozcan y una vez se encuentren con el virus sea capaz de reconocer esos sectores que podría ser como la, el brazo, la cabeza, la pierna, cualquier parte. Y así el sistema inmune logra reconocer al COVID y atacarlo y destruirlo. Así es como funciona la, la vacuna de Pfizer y que es lo novedoso, que no es como otras vacunas que trae al virus como eh, atenuado o muerto. Sino que trae trozos del virus. El virus descuartizado en otras palabras.
0: Y eh, el gran problema de estas de esta vacuna o de las vacunas con la tecnología de material genético ADN o ARN es que por un lado eh, las moléculas de ADN y ARN eh, ARN especialmente eh, son muy inestables por eso la famosa eh, conservación que se tiene que hacer en frío a menos 70 grados celsius que, que requiere esta vacuna y eh, se, se tiene que ir cuidando muy bien todo ese asunto de, del almacenamiento de la protección contra la luz la protección contra el calor no, no es tan estricto en, en un principio yo, yo igual como que no entendía de qué, cómo se iban a poder aplicar eh, aquí en Chile por ejemplo para, para mantenerla a 70 grados Celsius después me, me di cuenta que era un tonto porque obviamente tienen hay, hay un... Protocolo, se supone que saca, sacadas de los menos 70 grados Celsius se puede mantener en refrigeración como dos semanas, si no me equivoco. Déjame revisar la ficha, la ficha de esto. No, no, ahí no me acuerdo. Eh, se pueden almacenar por no por, por cinco días entre 2 a 8 grados Celsius, que es la temperatura de la refrigeración normal. Y, y de ahí se puede aplicar. A temperatura ambiente dura unas cuantas horas también. Así que... Así es como se aplica, pero de todas maneras es un gran esfuerzo poder mantenerlas a menos 70 grados Celsius en todo su, en todo su transporte y almacenamiento. Por otro lado, eh, este tipo de vacunas que son con ARN son muy nuevas. Y de hecho no, no, no se ha hecho vacunas para otras enfermedades eh, con esta tecnología. Ha tenido muy buenos resultados, sin embargo como lo estamos recién empezando a usar, probablemente igual eh, no se conoce a cabalidad los efectos a largo plazo que puedan tener. Ahora, no deberían ser nada muy catastrófico, porque en verdad es, es algo que está estudiado de todas maneras, pero no, bueno, no uno nunca sabe hasta que lo hace y, y hasta que espera que pase el tiempo.
1: Exacto, hay que hacer seguimiento...
0: Exacto, y por eso es muy importante con tanto esta como todas las vacunas el hacer seguimiento a los pacientes y a la aplicación misma de la vacuna Bueno, también dentro de la vacuna de Pfizer,
1: eh, lo que también causó noticia, es que esta vacuna se inocula en dos dosis y la inmunidad aumenta, o es ya considerable, en la segunda dosis. Recuerden que no le presenta el virus completo, sino que parte del virus, entonces tiene que Ayudar a que el sistema inmune lo reconozca con mayor facilidad, con mayor fuerza esta, este virus descuartizado, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante considerarlo que eh, todas las vacunas tienen su distinta manera de utilización. Algunas basta con una dosis, otras basta con más, otras basta que tenga que inocularse de manera anual. Pero eso siempre va a depender del tipo de vacuna y la tecnología desarrollada.
0: Eh, la siguiente vacuna, la que ya está aprobada... Para la aplicación, pero todavía no empieza, si no me equivoco, es la de Sinovac, que es una vacuna, que es un laboratorio chino. Esta vacuna es de las que nosotros, eh, digo, de las que mencioné que es de virus inactivado. Lo que dije eh, hace unos minutos es que las vacunas de virus inactivados pueden tener complicaciones en el asunto de cómo se inactivan, que se, se puede haber inactivado con productos que eh, son potencialmente cancerígenos. Y efectivamente esta vacuna de hecho eh, es inactivada por eh, beta propil lactato la lactano que es cancerígeno. Es muy importante ver el asunto de la calidad de la producción, para que no existan re eh, residuos de este componente en las vacunas. Y, para y por eso es que el ISP, la institución eh, reguladora del. De, la, de los medicamentos aquí en Chile eh, fue presencialmente a China a los, a los establecimientos donde se estaba produciendo esta vacuna para asegurarse de que esté todo según los parámetros de calidad eh, correspondientes eso es la seguridad que nosotros tenemos
1: caso contrario no se aprueba la
0: vacuna exacto Así que de, esa es la otra vacuna que nosotros tenemos que, que se va a empezar a... de las que más se han eh, asegurado en obtener acá. Lo otro es que, como también lo había dicho hace unos minutos, estas vacunas no son tan recomendables para eh, personas mayores, mayores de 60 años. Entonces, eh, ahí va mucho en cómo se va a planificar el proceso de vacunación con esta y las demás vacunas.
1: Eh, también otra otra vacuna que están viendo para probarla aquí en Chile es la de Oxford y AstraZeneca, la cual contiene un virus o un adenovirus que es eh, de chimpancé, es como un virus que infecta a los chimpancés con la proteína del, del COVID-19. Eh, es decir, es como si tuviéramos el tuvieran otro virus al cual le ponen eh, partes del COVID para presentarlos al, al sistema inmune
0: que el otro virus es inofensivo. Se supone que es eh, cuando se usan estos vectores que se llaman virales, eh, se usan adenovirus que no tienen un efecto patológico en el ser humano. Claro, es como un Entonces, vehículo nomás. Se, se, se les usa el, la estructura de ese virus y se le introduce eh, la, el componente que, por ejemplo, el, el que más se usa y del que yo creo que pueden haber escuchado, y de hecho nosotros lo mencionamos eh, cuando hablamos del virus en nuestro primer capítulo, <risa> es el, el, el spike en la proteína spike que es una, la espiga que es como se une con la cual se une al, a la célula que va a infectar el virus entonces la que le da esta suerte de corona esto, exacto entonces eh, se le agregan a este virus inofensivo el, la proteína spike para que el sistema inmune pueda reconocer al spike y cuando llegue el virus infeccioso, ya reconozca el spike que tiene que estar sí o sí y así lo puede eliminar, lo reconoce y lo elimina. ¿Cuál crees tú que sería como cuál es tu vacuna? ¿Por cuál te vas tú? A ver... Ya bueno, la, la verdad a mí las vacunas que me tincan son las de adenovirus, que pueden ser la, eh, como decíamos, la de AstraZeneca Oxford y la otra que... Eh, la otra que va a llegar, pero tampoco está aprobada todavía, es la Janssen, que también es con adenovirus, tiene un mecanismo muy parecido. Eh, pero también me entusiasma harto la de Pfizer, con el asunto de eh, de que es una tecnología nueva. Hay que ver cómo va avanzando.
1: Claro, porque esto después puede significar un, un importante avance en, en temas de vacunación principalmente el dejar de utilizar virus atenuados que puede generar más efectos adversos. Ahora al igual que tú yo también me tiró a ver por, por la vacuna de, de Oxford, pero por una simple razón. Ahí lo tengo fea la vacuna porque yo cuando era chico tenía una bicicleta que era marca Oxford y funcionaba re bien. Po. De hecho nunca me enfermé de nada y se rompió así que
0: así que yo yo me voy por Oxford
1: yo me quedo con la vacuna de Oxford, no sé si tú. ¿Tenías que traerla a Chile?
0: Sí, bueno, aunque son medias pesadas las bici, güey. Bueno.
1: Sí, son pesadas las ¿Tenías que sacar una vacuna de Trek? Yo creo que esas son como... que son mejores? Bueno, pero hablando en serio, ya va a ir cerrando este capítulo de... de una pincelada a lo que se viene de vacunas, que trataremos igual de ir andando por parte... Más adelante, nosotros como audioboticarios los queremos invitar a que ustedes eh, se, se, se eduquen, se vacunen, no crean todo lo que sale entre en los medios sensacionalistas, o no sé, por ejemplo hemos visto noticias como una persona en estudio clínico de la vacuna de Oxford y esa persona vimos que era la que usaba el grupo control a la cual no le inyectan la vacuna, sino que le inyectan eh, el placebo.
0: De hecho hagamos esa ronda que te había dicho o no. Ya pues, ¿La, claro. ¿la hacemos rápido. Ya. Sí, Mira tal. es que teníamos teníamos una idea de que había una publicación en Facebook que me llegó y que vi yo y, eh, es de las típicas eh, publicaciones que cuestionan el uso o, o la vacunación o llaman a no vacunarse directamente. Como nosotros aquí nosotros le estamos le hemos hablado de los, las luces y sombras de los distintos tipos de vacunas, pero eh, voy a repetir el hecho de que sí o sí estamos a favor de la vacunación. Y en, en cuanto puedan y cuando corresponda, ustedes deberían vacunarse o ese es nuestro consejo. Entonces, quiero ir eh, enumerando los distintos puntos que eh, va tocando esta esta publicación desinformativa y para darnos dar nuestras respuestas que eh, vendrían siendo la... Las más válidas. No, no quiero decir que nosotros tengamos la verdad, pero. Pero. Pucha, tienen un. un eh, no una tenemos validez... la verdad. No tenemos la verdad. Hombre.
1: Ya. Adiós. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, voy a partir. Si me vacunan, ¿puedo dejar de usar la mascarilla? Aquí se supone que. Eh, Cuestionan el hecho de que algo va a cambiar con las vacunas. Y claro. Probablemente cuando empecemos a vacunarnos no, no vamos a poder de, eh, soltar las medidas que se están haciendo hasta ahora. Probablemente va a, tener, a no. va a haber que eh, conservar la, el uso de ma mascarilla, conservar el distanciamiento físico, porque es muy importante, la, la vacuna te protege a ti, pero no, no va a ser un, una medida completa hasta que se llegue a la, a la inmunidad de rebaño, que es cuando está la suficientemente... La, la, la cantidad suficiente de personas inmunizadas como para eh, que las personas que no están vacunadas dejen de tener riesgo.
1: De hecho, ese es Nosotros... como el 80% de, de una población.
0: Exacto, y por eso es muy importante que todos nos vacunemos. Porque si hay mucha gente que elige por voluntad propia no vacunarse, probablemente nunca lleguemos al, a la inmunidad de rebaño y nunca vamos a poder dejar de usar mascarilla nunca vamos a poder dejar atrás las medidas que ahora existen bueno, en otro punto, por ejemplo es de, de que es de la misma línea, dice pues eh, si es que, si me vacunan, ¿pueden reabrir restaurantes, ocio nocturno, hoteles etcétera? como decíamos probablemente no, pero no es un no tajante, sino que es porque tiene que ser algo metódico y no va a ser algo instantáneo
1: claro para, para que no nos malentiendan, se refiere como dijo Sergio, es algo paulatino o sea, a medida que se genera la inmunidad, hasta el 80% ya vacunado, ya se va a ir retornando, retornando a, la, a la normalidad. Ahora hay que agregar de que este virus nos demostró que había muchas cosas que nosotros como sociedad hacíamos mal. Mucha gente llegaba de la casa, nunca se la daba las manos por el transporte público, cuando cantábamos cumpleaños. Claro, soplamos o hacíamos el mordisco la torta, después nos poníamos la torta en la cabeza y ya se, se recortaba y se la
0: comía la bolita. No usábamos mascarillas cuando nos enfermábamos que eso yo creo que es algo súper importante que probablemente eso debería cambiar de ahora para siempre, uno siempre que se enferme por vía respiratoria obviamente, eh, si uno tiene un resfrío, si tiene algún problema respiratorio, uno debería usar mascarilla, de hecho yo, yo, ojalá Ojalá, a mí me gustaría que llegara al punto de que cada vez que vas a una consulta médica y te diagnostican una, una enfermedad respiratoria, el médico te dé una caja de mascarillas para que uses.
1: No, es que lo que va a pasar es que te la va a vender.
0: Que es, es probable, es probable. <risa> <risa> o en verdad ni siquiera te la va a vender, te la va a regalar, pero te va a subir el precio del bono. Una cosa claro, así. Claro, va a estar dentro del costo de la consulta. <risa> Bueno, eh, otro punto. ¿Seré inmune al COVID? Y esto va mucho en el asunto de que se cuestiona mucho la efectividad de las vacunas del COVID porque hay muchas que han mostrado efectividades de bajo el 80%, por ejemplo. Por ejemplo, la misma vacuna del, de Sinovac que va a llegar acá, eh, que se va a empezar a vacunar acá, se dice que tiene una efectividad de, del 50 y tantos por ciento. Ahora... Es como tirar eh, una moneda al aire
1: cuando tenés una probabilidad del 50.
0: Exacto. Quizá... Eh, incluso con las vacunas que esa por ejemplo es una de las vacunas menos efectivas las, hay hartas vacunas que son sobre el 90% de efectividad eh, pero aunque tengan poca efectividad es muy importante el hecho de que te, quizá te puedas contagiar pero no, te, no vas a tener un cuadro de gravedad con la enfermedad de hecho con la misma vacuna la que es poco efectiva que es la de Sinovac no, eh, no hay ningún caso de gravedad que se haya dado no hay ninguna muerte que se haya dado después de haber, da haber tenido esa vacuna. Entonces, por eso es importante, aunque aunque no te hagas inmune con la vacuna. Por lo menos te aseguras de que no te vas a morir. Ni vas a tener los efectos más graves de la enfermedad. Ah, bueno, esa cuestión de... <risa> hay, un, hay un punto que dice que si estoy seguro de que no me va a matar la vacuna. Los efectos secundarios de las vacunas son muy esperables. Por ejemplo, la misma vacuna de... Ah, ¿Cómo se llama? ¿Pfizer? Ah, ya, yeah, los mismos estudios de Pfizer... Lo, los efectos eh, secundarios que se han visto... Y que se han documentado... O lo, y los más comunes también... Son típicos para todas las vacunas... Eh, por ejemplo, el dolor en el lugar de la, de la inyección... Es el más común... Y es obvio que te va a doler con, con la vacuna... La fatiga, el dolor de cabeza, el dolor muscular... Se dan muchas vacunas... Y al igual que la fiebre... ¿Por qué pasa esto? Porque para... Activar el sistema inmune, tienes que pasar por, digo, o, o, o activando el sistema inmune, pasas por todos estos procesos. Y es importante, de hecho, que pase esto para for, eh, formar la, la inmunidad posterior. Si es que no tienes fiebre, si no tienes dolor muscular, si no tienes lo, los efectos propios de la, de la inflamación, no te, no te hizo efecto la vacuna. Quizás las personas que no tengan de estos efectos secundarios son los que no, eh, probablemente no van a quedar inmunizados. O sea, Entonces, eso
1: tampoco lo No, 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 lo, o sea, está, tampoco, no, no lo sabemos, pero, pero
0: importante, es importante la pro, que se produzcan estos efectos porque es importante activar el, el sistema inmunológico. Exacto. Claro, o sea... Eh, hay...
1: Hay que tener claro que la, la seguridad siempre es variable en todos los productos. Eh, naturalmente, siempre eh, tú sabes que un producto es, o sabes cuánto es el, el porcentaje de, de reacción adversa esperada cuando éste sale al mercado. Porque cuando se hacen los estudios clínicos, siempre son más o menos con una cantidad de gente que ya es conocida, de repente los porcentajes son bajos. Pero cuando sale al mercado, sale o sea, la gran cantidad de poblaciones, cuando tú realmente ves si es que es importante o no la cantidad de efectos secundarios de de ciertos productos. Es por esto que nuestro Instituto de Salud Pública, que es, como bien dijo Sergio, nuestra agencia reguladora, que acepta el ingreso de productos farmacéuticos como, o, como vacunas o medicamentos, a Chile realizó un plan de fármaco hacia las vacunas del COVID, en la cual está impulsando que se reporten todos los efectos adversos al Instituto de Salud Pública. Bueno, los reportes de, de, de reacción adversa siempre se ha tenido que hacer por obligación todos los profesionales de la salud deben hacerlo cuando lo, pesqu lo pesquisan, pero tratando de darle un énfasis en cuanto a la pandemia, para tener más actualizado qué es lo que está pasando con las vacunas en la población y ir reportando y ir conociendo para después poder prevenir a futuro ciertos tipos de efectos adversos. Si uno no reporta, el laboratorio nunca va a creer que la vacuna generó algún, algún mal efecto. Así que si tú te vacunaste y tiene algún efecto adverso, puede reportarlo en cualquier centro de salud o en una farmacia también con un químico farmacéutico
0: para que éste a su vez informe al Instituto de Salud Pública. También, bueno, para ir cerrando esto, eh, otra de las preocupaciones que tiene la gente es con el asunto de la composición de, de las vacunas, que se dice mucho de que la, la composición es secreta y todo eso, pero es mentira eso, eso directamente es una mentira. La composición está detallada en las fichas técnicas y está uh, está eh, dentro de los portales del MinSAL, por ejemplo. El, el de Pfizer está aquí en la misma página del MinSAL, se puede encontrar. Quizá haya que buscar dentro de la misma página, pero, pero esa es la información que está. Al igual que lo otro que una gran preocupación es el asunto de la responsabilidad de los laboratorios en el caso de, eh, de reacciones adversas graves. Los laboratorios tienen sus responsabilidades. Ahora, lo, con lo que lo que ha dado revuelo, eh, es el asunto de que no se hacen cargo de las reacciones, por ejemplo, como las alergias, que es lo que más se ha estado dando. Eh, y claro, la verdad, los laboratorios no se hacen cargo de las alergias porque es algo demasiado imprevisible. Depende mucho de la persona las alergias que vaya a tener. Y por eso es que, eh, claro, en verdad ellos no tienen cómo saber que tú eres alérgico o no, eh, pero se puede, depende de, la, de los protocolos de vacunación, te van a ir, a, te van a ir preguntando de que eres alérgico y, y si es que ven que puedes tener problemas, te van a decir que no te vacunes. No vas a quedar inmunizado, pero una vez más, porque es importante que todos nos vacunemos para formar la inmunidad de rebaño y así los que no se puedan vacunar, como las personas alérgicas o las personas con que corren algún riesgo vacunándose, puedan estar tranquilos.
1: Bueno, entonces, eh, ahora sí, cerrando nuestro capítulo sobre vacunas, continuando, yo creo que este sería como el COVID parte 3 en búsqueda de la vacuna. Eh, podemos decir nomás que lo, lo invitamos a, a tener confianza de que en realidad los efectos adversos son, siempre son una parte de la salida de cualquier eh, vacuna, medicamento y es un riesgo que, que todos pueden correr, así como el mismo riesgo que tenemos de salir a la calle y que no atropellen. Entonces, por ende, eh, lo importante es saber de que se está avanzando ...la información está compartida... ...siempre buscar información en redes oficiales... Eh, ...no creer mucho en, en, en... esta prensa que es alarmista... ...también seguir tomando las medidas de cuidado... ...seguir con la mascarilla... ...seguir con el lavado de manos... ...con el distanciamiento social... ...sabemos que hoy en día hay... ...a pesar de que estamos teniendo casi 5.000 casos diarios... ...hay mayor permisividad en ciertas acciones... ...como el hecho de, de, de salir de vacaciones... ...salir de Santiago... Sabemos que romper las cuarentenas es bastante fácil, pero lo llevamos a la conciencia social y poder eh, controlar esta pandemia. Recordando que eh, a pesar de que no, nunca me ha gustado cuando desde el del mismo gobierno han culpado a la gente sobre lo que está pasando, eh, pensando en que en realidad son ellos los que deben dar las directrices, es también considerar de que eh, nosotros también tenemos nuestra cuota de responsabilidad y autocuidado al momento de saber, como sujeto libre, qué es lo que estamos haciendo y los riesgos que esto conlleva.
0: Así que cuídense, infórmense de la mejor manera posible, estudie lo más que pueda, respete para que lo respeten. <risa> <risa> respete para que lo respeten! Oye, ¿y dónde
1: nos pueden escuchar, Sergio, si es que no tienen Spotify?
0: Ah, bueno, ya, partamos. Eh, recuerden seguirnos primero que nada en Facebook y en Instagram, donde vamos avisando de todo, incluso eh, si es que se nos ocurre hacer algún live como el de fin de año que hicimos. Eh, ahí estamos como Audio Boticarios, además nos pueden buscar como, eh, como el podcast a Audio Boticarios en las plataformas de Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public y en el querido Spotify. Así
1: que bueno, ya saben, ya tenemos más de mil reproducciones dentro de nuestros capítulos, lo cual queremos agradecerles a todos los que nos han escuchado y compartido nuestros nuestro, eh, nuestro episodios también a comentarnos de nuestras mismas redes sociales alguna duda o algún capítulo futuro que a ustedes les interesaría escuchar de nosotros, todos siempre entendiendo que nosotros tratamos de entregarle la información lo más certera posible y lo más al alcance de su mano o bolsillo, dependiendo de dónde guarden su celular o su reproductor favorito. Así que nos despedimos.
0: Así que... Sí, nos despedimos, yo creo. Nos despedimos.
1: Bueno, sí. que sea un buen año nomás para Audio Boticario. Ya nos volveremos a abrazar. Sí, sí nos no, no echamos de menos, hay que decirlo. Eh, ahí hemos estado un poco <risa> distantes. Eh, no sé si llamarlo eh, vacaciones de audio-boticarios, pero nos dimos un tiempo como para ir descansando antes de iniciar con esta nueva, esta nueva sección de, de más capítulos.
0: <risa> nos vemos, chicos, en un nuevo capítulo de, de los audio-boticarios. Audio
1: ¡Chao, chao, chao!